0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 128. Episode der Kirchensprache am Dreifaltigkeitssonntag. Sonntag nach Pfingsten, den 4. Juni 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Sonntag ist Pfarrfest an der Mauritiuskirche. An Leichnam ist fahrfest an der Ludwigkirche, dazu gleich mehr von Erhard Kurlemann und am Schluss die Predigt zum heutigen Dreifaltigkeitssonntag von Wilfried Prior in der Ludwigkirche. Doch zunächst das, was in dieser Woche in unserer Pfarrei los ist. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem Oberen Markt. Dienstag um 15 Uhr lädt der Gemeindeausschuss St. Barbara zum Kaffeetrinken in das Pfarrheim ein. Dort kann auch die neue, alte Marienstatue bewundert werden, die vormals am alten Pfarrhaus gestanden hat. Mittwoch um 14.30 Uhr startet die Petgesfahrt der Frauengemeinschaft St. Johannes Bosku an der Kirche. Mittwoch um 15 Uhr beginnt im Modestus-Fahrheim das nächste ökumenische Treffen 60+. Plus. Die Gruppe wird den Nachmittag mit dem Thema »Rund um die Rose« bei Kaffee und Kuchen genießen. Mittwoch um 18 Uhr startet die Fahrradfahrt der Frauengemeinschaft St. Modestus am Buswendeplatz. An Donnerstag, Fronleichnam, sind die Messen in der Regel wie an den Sonntagen. In Herz Jesu beginnt die Messe um 9.30 Uhr, anschließend geht die Prozession zum Hedwigsheim. In St. Peter und Paul beginnt um 10 Uhr die Fronleichnamsprozession in der Kirche, die Messe ist dann auf dem Hof Lünningmeier-Bruns. In St. Maria Magdalena ist die Messe um 10 Uhr, anschließend die Prozession. Und in St. Ludwig ist die Messe um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, anschließend das Pfarrfest. Vorabendmessen am Mittwoch gibt es um 16.30 Uhr in St. Barbara, 17 Uhr in St. Maria Magdalena, 18 Uhr in St. Marien und 18.30 Uhr in St. Mauritius. Freitag wird das neue Pfarrmagazin an die Auslieferungsstellen geliefert von wo es weiter in die Haushalte getragen wird. Wir sind gespannt. Am nächsten Sonntag ist um 12 Uhr Familiengottesdienst in St. Michael, gestaltet von den Chören Just for Fun, dem Vokalensemble und dem ukrainischen Kinder- und Frauenchor Gloria. Anschließend das internationale Sommerfest. Auch das Klöncafé hat geöffnet und um 15 Uhr ist dort auch das erste Bockradener Steckenpferderennen.
1: Leichnam ist in St. Ludwig immer ein besonderer Tag. So auch in diesem Jahr. Es wird Gemeindefest gefeiert. Diesmal am 8. Juni. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Im Anschluss warten viele Aktionen und Angebote auf ein großes Publikum. Sie alle wollen dazu beitragen, einen unterhaltsamen Nachmittag zu erleben. So gibt es eine Tombola, es gibt das Entenrennen, es gibt eine große Rallye für die Kinder, wo 10 Spiele absolviert werden müssen, ein ketka ist vorbereitet und vieles, vieles mehr. Natürlich gibt es auch etwas zu essen und zu trinken. Eine herzliche Einladung dazu. Das Fest endet voraussichtlich gegen 14.15 Uhr. Herzliche Einladung.
2: Ich mache gerade den Bootsführerschein und in meiner letzten Fahrstunde auf dem Wasser habe ich drei Männer kennengelernt, den Fahrlehrer und zwei andere Schüler. Und nach zwei Stunden Fahrt, die man so gemeinsam auf dem Boot verbringt, Fehler macht, sich gegenseitig korrigiert, Spaß hat dabei, kommt dann die obligatorische Frage nach dem Beruf. Für wen arbeitest du denn? Der eine war Handelsvertreter für Tapetenfliese, der andere Mechatroniker in einem großen mittelständischen Betrieb und der Fahrlehrer ist im Hauptberuf Lehrer. Dann kam die Frage an mich, ich arbeite hauptberuflich für die katholische Kirche und ich wusste schon, was dann kam. Also ich sage, ich arbeite für die katholische Kirche und dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Ach so, du bist doch eigentlich ganz nett. Und schon ist man dabei, sich zu rechtfertigen, warum man für diesen Verein arbeitet, sich engagiert, ehrenamtlich, hauptamtlich. Ich musste mich rechtfertigen für mein Engagement, für meinen Arbeitgeber, für meine Kirche. Ich bin mir sicher, so oder so ähnlich geht es vielen von Ihnen. Die Zeiten sind so. In der Familie, wenn meine Tochter fragt, im Freundeskreis in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Freizeit. Und ich habe dann das Gefühl, ganz viele verstehen mich dabei nicht. Für mich ist es gut, an Gott zu glauben. Das hat meinem Leben Weite und Tiefe und Sinn und Engagement geschenkt und mich durch manche Situationen getragen. Das hat mir eine Gemeinschaft geschenkt, in der ich gerne bin, auch heute Abend hier. Das hat meine Horizonte geöffnet aus dem engen Dorf bei Paderborn, aus dem ich komme. Geöffnet für mich und für andere Menschen. Es scheint für uns, ich sage das mal einfach für uns alle, es scheint für uns Kirchenleute heute so, was wir für wichtig halten, wird gleichgültig. Was wir erwarten, wird nicht geschehen. Was wir für sicher halten, wird unsicher werden. Was wir gefeiert haben, wird vergessen. Worauf wir uns verlassen haben, wird keine Hilfe mehr sein. Was uns vertraut war, wird vielen fremd und manchmal auch uns. Ich glaube, viele von uns erkennen in diesen Worten einen großen Teil der aktuellen Erfahrung mit Kirche und Gesellschaft wieder. Was wir erleben ist Abbruch, Verlust und Enttäuschung, vielleicht sogar Verbitterung. Und Frustration mit manchem, was da so geschieht, gerade auch in der Kirche. Dabei glaubten wir doch zu wissen, wie Gottes Botschaft lautet und wie man sie deutet. Wir waren so sicher, dass wir seine Feste feiern. Wir haben geglaubt, er wohnte direkt nebenan. Wir haben Häuser gebaut, große Häuser. Wir haben versucht, sie gastlich und einladend zu machen, aber wir haben manchmal auch Gott eingeschlossen in diese Häuser. Wir haben ihn gnädig dort wohnen lassen. In unserer Gemeinschaft wurden Gut von Böse getrennt und Sünder von Gerechten. Viele von uns haben sich eingemischt in der Welt. Einige von uns und vor allem viele Mächtige in unserer Gemeinschaft haben zu allem Unrecht geschwiegen, das dem Ruf der Kirche schaden konnte. Und sogar Verbrechen vertuscht. Viele von uns haben die Moral hochgehalten. Viele von uns wollten im Namen Gottes Recht behalten. Wir haben entschieden, wir haben festgelegt, wir haben verwaltet, wir haben uns angestrengt. Wir hatten Gott gut organisiert. Und dann das. Wir machen die Erfahrung, was wir für wichtig halten, wird gleichgültig. Was wir erwarten, wird nicht geschehen. Was wir für sicher halten, wird unsicher werden. Was wir gefeiert haben, wird vergessen. Worauf wir uns verlassen haben, wird keine Hilfe mehr sein. Was uns vertraut war, wird anderen und uns fremd. Das ist die Erfahrung des Elia, heute aus der Lesung. Wir haben sie eben so wunderbar vorgelesen gehört. Elia legt sich in dieser Stimmung unter den Ginsterstrauch. Er glaubt, Gott hat ihn verlassen. Er will sterben. Es hat alles keinen Sinn mehr. Er hat alles verloren. Und dann, erst dann, macht er drei neue Erfahrungen, die sein Leben verändern. Zwei Erfahrungen mit Gott und eine Erfahrung mit sich selbst. Gehen wir sie mal durch. Die erste Erfahrung des Elia, eine Gotteserfahrung, lautet, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Gott lässt ihn nicht einfach klagend sterben. Er gibt Elia zu verstehen, wende dich dem Leben zu. Es ist alles da, was du brauchst. Mach die Augen auf, schlaf und iss. Wach auf, was nährt dich? Gott ist im Leben, Gott ist im Brot, Gott ist im Wasser, Gott ist im Schatten, Gott ist da, Gott ist nah, Gott zeigt sich, auch uns, im Alltag, im Leben. Die zweite Erfahrung, die Elia mit sich selbst dann macht, lautet 40 Tage und 40 Nächte Wüste. Elia isst und trinkt und hört auf zu jammern. Er bricht auf, er geht, er wandert. Er bleibt nicht stehen, er hat Durst und Hunger. Aber die Nahrung reicht für den Weg. Er findet, was er braucht. Er sucht Wege. Er findet Wege, er geht Wege, er geht Risiken ein. Er hält durch und gibt nicht auf, bis zum Berg, der dann für ihn zum Berg Gottes wird. Und die dritte Erfahrung, die Elia dann dort macht, ist wiederum eine Gotteserfahrung. Sanftes, leises Säuseln. Elia findet Gott, aber er ist nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht dort, wo er ihn erwartet und wo wir ihn wahrscheinlich erwarten. Gott ist größer, Gott ist weiter, Gott ist mehr. Er ist näher, als Elia denkt und kleiner. Und überraschend sanftes, leises Säuseln. Elia findet Gott und er verhüllt sein Gesicht und tritt vor den Herrn. Ich glaube, die drei Erfahrungen des Elia, seine Gotteserfahrung und seine Selbsterfahrung sind auch für uns heute aufgeschrieben. Sie meinen auch uns. Je einzeln. Und uns als Gemeinschaft. Haltet an. Steht auf. Kommt wieder zu euch. Nährt euch. Gott ist im Leben. Gott ist im Brot, im Wasser. Gott ist da. Gott ist nicht ausgezogen aus unseren Häusern. Er ist nicht fern von unseren Wegen. Gott zeigt sich uns und kommt in unseren Alltag er zeigt sich in unseren Erfahrungen und in unserer Gestalt. Dort, wo wir sind, mit den Menschen, mit denen wir leben. Und er nährt uns. Iss und trink, sonst ist der Weg zu weit für dich. Und die Selbsterfahrung Elias teilen wir auch. Wir stehen am Rand der Wüste mit unserem Glauben und unserer Gemeinschaft. Das so fruchtbare Land, das Wohlgeordnete liegt hinter uns. Und wir können nicht zurück. Wir müssen loslassen und uns radikal verändern. Das tut weh. Das ist so anstrengend. Wir kennen doch den Weg nicht. Wir haben Angst. Wir wissen doch nicht, was wir finden werden. Aber wir haben auch Hoffnung. Wir haben unsere Gemeinschaft. Wir erleben neue Freiheiten, neue Horizonte. Wir verändern uns, endlich. Wir erleben erste Anfänge. Ich bin zuversichtlich, wir werden finden, was wir brauchen. Denn Gott geht mit uns und wir sind nie allein. Besonders wichtig ist aber für mich persönlich die dritte Erfahrung des Elia. Gott kommt als sanftes, leises Säuseln. Gott zeigt sich uns. Aber er zeigt sich uns anders, als wir erwarten. Nicht laut, nicht mächtig, nicht überwältigend. Er kommt leise. Manchmal merken wir es erst sehr spät. Er wohnt ja immer in unserem tiefsten Sein. Er wohnt immer im Innersten eines jeden Menschen, jedes Kindes. Jeder Frau und jedes Mannes. Gott gibt uns uns selbst als unseren eigenen Besitz. Er möchte uns nicht besitzen. Er möchte keine Sklaven, sondern Freunde. Er gibt uns frei. Und auch wir sollen niemanden besitzen. Gott gibt sich nicht in unseren Besitz, aber er vertraut sich uns an. Mit seiner ganzen Botschaft. Er ist Geheimnis, er verweigert sich der Eindeutigkeit. Er ist nicht eindeutig, er ist dreieinig und das feiern wir heute. Er ist Schöpferin und begründet alles. Er ist Sohn und teilt alles. Er ist Geistkraft und Leben. Mit diesen Erfahrungen schickt Gott uns alle los in unseren Alltag. Mit diesen Erfahrungen geht er durch unsere Wüsten mit. Mit diesen Erfahrungen erwartet er uns auf den Bergen, die Gottesberge werden können. Von diesem Gott sollen wir reden, von unserem Alltag, von unserem Leben, von unseren Erfahrungen. Vielleicht keine großen Worte, sanftes, leises Säuseln. In dieser Weite sollen wir alle Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern machen. Es geht um das Schenken, nicht um das Besitzen. Es geht um Weite, es geht um Freiheit, es geht um Leben, es geht um Liebe. Es geht um das Reich Gottes, das schon begonnen hat. Und in seinem Namen sollen wir taufen Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck